0: 现在的欧洲受古罗马的影响很大，而古罗马呢，受古希腊的影响更大。古希腊虽然不是四大文明古国之一，但是它对世界历史的影响一点都不比四大弱。你想象一下这样一个场景：孩子躺在床上，爸爸坐在床边，讲讲故事，哄孩子入睡。这是多少人心中的幸福画面。但如果你讲的是希腊神话，那场面可一点儿。都不温馨了。某天夜里，宙斯欲火焚身，他来到了凡间寻求父亲。你是不是拿错书了？因为希腊神话用现代的眼光看呢，内容是相当淫乱，不仅荤段子多，而且乱伦、同性恋之类的禁忌情节更多，绝对算十八禁的读物。比如。众神之神的宙斯就是淫乱的典型代表，堪称神中泰迪。先不说他和自己的老婆天后赫拉是亲兄妹，就是婚后的生活呢，也相当不检点，常年跑出去偷情。不管是神仙还是凡人，只要是漂亮妹子，他是来者不拒。而且呢，吃相难看，姑娘如果不从，就霸王硬上弓。身为堂堂天界最高领导人。变成各种动物去撩妹子，还勾引各路迷途少女，这都什么智商，什么套路？那有人会奇怪了，为啥希腊人连个神话都要写的这么风流呢？俗话说呢，一方水土养一方人，希腊这块常年水暖沙平，阳光普照，自古以来就是一个住人的好地方，而且地处地中海的核心地段，阳光沙滩。美 景， 买房送户 口， 应有尽有。整天呢被海风 吹， 能不浪 吗？ 这么催发荷尔蒙的地 方， 要是不搞点激 情， 都对不起老祖宗挑的这块地儿。加上古代没有机 器， 搞基建呢只能靠人 力， 多一个人就多一份 力， 多么朴实的想法。所以 呢， 全希腊都在努力造人。当 然， 和谁造就不重要了。在这种大环境的熏陶下。希腊人变得激情四射，在神话里掺点成人情节，那就顺理成章了。所以用现在的伦理评测古代人呢是不恰当的。除了开放，希腊还有一个特点：没有多少成块的陆地，到处都是小岛和半岛。既然老天已经画好了地盘，希腊人索性各自占山为王。实力强一点的呢，在半岛上圈地；实力差一点的，占一个小岛也敢建国。这些国家基本上只有一个城市大小，所以呢，也被称为城邦国家。古希腊最多时候有几百个城邦。我记得有一年呢，到澳门玩，路过一个隧道，当时导游说：“各位朋友，这里是我们建里最大的隧道。”我当时和他说呀：“这要在大陆，我们一般管它叫桥。要是你活在古希腊。”玩个崩弓子都不要使太大的力气，万一石子儿打飞了，分分钟就是武力入侵邻国的大新闻。这些城邦虽然小，文明呢却非常发达，被称为西方文明的摇篮。其中最先进的就是雅典，多先进呢？早在公元前很多年，雅典就超前的搞出了民主制度，因为没有国王，国家大事呢都是通过开会来决定，国家政治。都允许插嘴，哪儿还有什么禁忌？于是开始深入探讨哲学、科学、文学等等。当然，各领域的成就呢也很大。苏格拉底、柏拉图都听说过吧？他们就是后来诞生在雅典的巨匠，代表了整个希腊的文化，直到今天都是世界名人。你说牛不牛？不过也有很多城邦和雅典走了相反的路子，比如说斯巴达。他们就觉得读书顶个球，练好本领打架才实在。于是斯巴达成了军事强国，以打仗抓奴隶来发家致富。观念不同是小事，主要当年不搞计划生育，各城邦的人呢越来越多，大家地盘都紧张，于是邻里之间闹点摩擦就比较频繁了。所以在希腊聚众斗殴就成了常事儿。那时候。希腊就是一个地理概念，并不是一个统一的国家。后来从东边来了一个叫波斯的大地主，你看希腊人一点都不团结，感觉很好欺负呀！派人抢地。希腊人就是伊朗人的祖先。当年的波斯呢，是领土辽阔的大帝国，比整个希腊加起来都要强大。希腊的各个城邦也明白，和波斯单挑是绝对要贵的，必须团结。团结就是力量，大家决定内斗停止，一致对外，组成希腊联军抵御外敌。著名的希波战争开始了。这场战争中，各城邦有钱出钱，有力出力，无力的呐喊。比如一个打十个的斯巴达猛男，又比如为了报喜，足足跑了四十二点一九五公里的最后活活累死的一个雅典小兵。最终呢？众志成城，像开挂一样，成功干倒了波斯人。不过前脚赶走了波斯人，希腊人马上旧病复发，选择性失忆。什么革命友谊，扯淡！当年的一亩三分地之仇，我可没有忘。接着分上下论高低。于是呢，希腊各城邦间的内斗又开始了。最后，整个希腊都被折腾得精疲力尽。北边有一个叫马其顿的国家。一直坐山观虎斗，看准时机，果断杀了过来。不出意料，希腊被马其顿三下五除二轻松推倒。一开始希腊当然拒绝，后来呢，奇葩了。他们发现马其顿从上到下都崇尚希腊文化，整天都在跪舔希腊先贤，这让希腊人就没那么反感了，而且呢还有点得意。你打我不可以。但你尊敬我的爸爸，嗯，从植物学的理解，我不和你计较了。所以，希腊虽然肉体被征服了，但精神上呢实现了反攻。就连马其顿国王亚历山大都是希腊大学者亚里士多德的学生。后来，亚历山大带着马其顿和希腊人从西打到东，连波斯也一并吞了，帮希腊人出了一口恶气，而且呢还建立了一个超级大的帝国。因为这个帝国横跨欧亚非，已经到了印度的边缘，这个功绩让他被后人称为大帝。自然被马其顿征服的各个国家也必须得崇拜和学习希腊文化，希腊之光照耀四方，所以这个时代也被称为希腊时代。这个阶段呢，希腊人很美，然而美梦没做多久，随着亚历山大大大帝去世。马其顿帝国呢分崩离 析， 希腊也变成了一盘散沙。这一 边， 希腊开始走下坡了。先是被罗马征服了一千多 年， 后来呢又被奥斯曼帝 国， 也就是土耳其人的祖先剥削压榨了几百年。直到一八二一 年， 希腊才趁着奥斯曼帝国衰败起兵造 反， 宣布独立。谁成想好日子没多 久， 第二次世界大战开始 了， 希腊被德国人摁在地上摩擦。成千上万的希腊人被屠杀，好容易熬到二战结束，希腊人又接着内斗，对，又是内斗。直到1975年呢，这场内斗才算停了下来，成了今天的希腊共和国。但接下来就一帆风顺吗？哈哈哈,哈，你小看爱琴海的风了，继续浪啊！为了让人民增加信心，政府呢把福利搞得很漂亮，免费医疗。免费教育、各种福利和北欧看齐，但自己有几斤几两不清楚吗？弟子薄又各种糟，还不会赚，恶性循环，最后呢，国家破产了，不但没有增加人民信心，反而呢，还成为国际上的一个笑话。如今的希腊基本上靠借钱为生，而且呢，欠债不还，国家信用等级很低。要不是四年一次的奥运会必须跑到希腊取圣火，恐怕这个曾经辉煌的文明之地早就被人们遗忘了。如果希腊人能够穿越回古代，肯定会跪求祖先多盖房、少打仗。千年之后，这些景点多少可以为国家积攒一些旅游收入啊！